0: Muy buenas noches a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a dar inicio a, nuestro, a la continuación de nuestro foro de eh, orientación vocacional, un espacio con profesionales, y pues el día de hoy nos toca eh, abordar la, el último área, la última área, que es artes y humanidades, y para eso nos acompañan eh, profesionales eh, que el día de hoy nos van a estar eh, abordando eh, toda esta situación. Les doy la palabra a mi colega Liliana y le doy la bienvenida a todos los que nos acompañan y a los profesionales del día de hoy.
1: Bueno, pues
2: muy buenas noches a todos los que nos, nos han acompañado también durante estos eh, sábados y este sábado que pues, es el último de, de orientación vocacional, les hacemos también la invitación a las personas que nos están sintonizando o acompañando a través de Facebook que a través de los comentarios nos hagan saber sus dudas, eh, alguna opinión que tengan en relación a las profesiones, algo que quieran saber en torno a, a las personas que nos acompañan el día de hoy, para eso está el espacio, este espacio es para ustedes, para poder resolver aquellas dudas o incertidumbres que surgen en relación a la elección vocacional. Y bueno, como cada sábado, el día de hoy no es la excepción, estamos acompañadas ahora sí que de puras mujeres, mujeres eh, exitosas, mujeres eh, bastante apasionadas por lo que hacen, y de mano, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por su tiempo y acompañarnos el día de hoy. Y bueno, como mi eh, colega lo comentaba, el día de hoy nos vamos a enfocar a las profesiones, a las licenciaturas de la área de la calidad. Vamos a comenzar con nuestro foro, les doy la más cordial vida, tanto de esta como también en el Facebook. Muchísimas gracias. Comenzamos. Voy a pedir que por favor se presente su nombre, qué carrera eh, estudiaron, qué carrera ejercen y por qué eligieron elegir esta carrera o cómo fue este proceso de elección vocacional. ¿sale? Entonces, bienvenida, María. Gracias por estar aquí y te escuchamos, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan bien?
0: Claro que sí te escuchamos bien, Mari.
2: Gracias, es que se me cortó un poquito. Pues buenas noches a todos. Eh, yo soy Mari Carmen Martínez y yo estudié la licenciatura en lenguas extranjeras. Ahora ha cambiado un poco y es más común eh, llamarlo, o el programa ha evolucionado un poco a la licenciatura en enseñanza de idiomas. Es, un poco similar y bueno mi acercamiento con la carrera creo que yo eh, yo comencé a, a estudiar inglés aproximadamente a los 15 16 eh, y al principio obviamente se me hacía un poco eh, complicado porque no sabía nada entonces en la escuela era algo complejo para mí el inglés cuando empecé a estudiar me di cuenta que era algo que se me facilitaba bastante en ese entonces eh, también me gustaba mucho escribir, creo que tenía una facilidad para, para la escritura. Creo que esos dos, esos dos factores me, me hicieron un poco eh, acercarme más a esa, a esa área, empezar a investigarla más, eh, de qué se trataba la licenciatura, por ejemplo, o cuáles eran las licenciaturas en las que yo podía este, eh, llevar inglés, ¿no? Entonces fue así un poco mi, mi acercamiento a la, a mi carrera, a la carrera que decidí, este, estudiar y creo que también, eh, bueno, en el momento en, en que estudiaba inglés, todavía antes de entrar a la universidad, era un, una escuela donde el, el, el contexto, ¿no? Era mucho de, eh, Muchos estudiantes de la licenciatura eh, pues en idiomas o en, en lenguas extranjeras y creo que eso también me llamó mucha la atención y me hizo conectarme más a, a esta área y decir, creo que creo que esto me interesa y creo que hay cosas en las que soy buena, en las que las puedo aplicar y fue un poco por ahí que decidí esta carrera. Bien, muchísimas gracias Mari Carmen y nuevamente bienvenida. Eh, buenas noches, Pilar. Bienvenida también a, a este foro y te escuchamos. Las mismas
0: preguntas, por favor. Uh,
2: no, bueno, yo no te escucho.
0: Sí, no te escuchamos, este Pilar.
3: escucha? Bueno,
2: sí, ahora
3: sí escucha? escucha. Sí, ok. Este, hola, buenas noches. Pues mi nombre es María. De... Eh, estudié la licenciatura de artes escénicas en, con especialidad en danza contemporánea. Pues mi deseo por las artes empezó yo creo que desde que tenía 12 años. Eh, mi mamá me inscribió en una academia de artes y empecé ahí con talleres de danza. Eh, este fue mi primer acercamiento a las artes. Eh, conforme iba pasando el tiempo, vi que eso me apasionaba mucho. Me, me duré mucho tiempo en esa academia y encontré una forma de expresarme eh, libremente y de... Y de Encontrar en mí como una sanación en, en mi cuerpo, ¿no? En mi ser. Eh, entonces, por eso fue que decidí enfocarme a la danza más que enfocarme en esa en esa, en esa área que a mí me hacía pues, sentir bien, ¿no? Yo creo que era un poco tímida en el aspecto de hablar
4: por eso es que
3: el, el bailar y expresar de esa forma me, me acercó a esa, a esa danza. Entonces, este, pues ese fue mi primer acercamiento y, y me apasionó.
2: Bien, muchísimas gracias. Sí, bienvenida, gracias por estar aquí y te escuchamos. Las mismas preguntas, por favor. Hola, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Ilem. Eh, yo estudié la licenciatura de teatro, bueno, de artes escénicas, con específico en teatro. Entonces, eh, pues, yo desde muy pequeña me gustaban mucho las artes, todas las artes. Eh, tenía eh, familia, que, eh, tíos que cantaban. Sin embargo, este mmm, nunca fui a ningún taller, entonces fue bien chistoso porque, pues... Yo sentía esa necesidad y, y no podía, ¿no? A lo mejor por los tiempos de, de mis padres, no sé. Pero eh, ya a un poco más adulta, eh, pues, pues tomé la decisión de investigar, de buscar. Y pri mi primer acercamiento fue este, en una escuela, pero después... Eh, eh, me, dijeron, me informaron de otra escuela donde tenían este teatro entonces yo vi el plan de estudios y me pareció muy 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 padre porque decía no pues todo esto me gusta no me gusta eh, todas las materias que vienen me emocioné mucho y eh, yo tenía eh, materias en común con compartí este, materias en común con otras este, disciplinas como fue danza contemporánea danza folclórica y, y eso me fue nutriendo más a mí y creo que es importante este pues siempre aprender de los demás y no rendirse no a lo mejor muchos piensan que desde pequeño eh, ya se trae y, y a veces eh, pues en mi caso no sucedió así o sea yo no sabía hasta que llegué a explorar llegué a investigar y, y me di cuenta que realmente eso era lo que yo quería y, y pues sí, los invito a que busquen, a que investiguen. Y el plan de estudios, pues, de las escuelas también nos pueden solicitar, los pueden buscar. Y así fue como yo me yo me, me metí a las artes y pues logré hacer mi licenciatura. Bien, muchísimas gracias. Maestra Maydelin, bienvenida, buenas noches, y las mismas preguntas, por favor, le escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, para mí es un placer estar aquí esta noche con ustedes. Pues mi nombre es Maidelica Rascos Sánchez. Soy licenciada en, en educación especial en el área de auditiva y de lenguaje. Eh, ¿Por qué elegí esta carrera? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque es una carrera muy humana. Eh, Trabajas con los niños, con personas con discapacidad. Eh, también es una parte que eh, ya lo traía yo in, creo que en mí ¿no? una vez eh, les cuento rápido una historia eh, voy a un centro comercial ¿no? veo a lo lejos a un niño pues ahorita ya lo sé ¿no? porque ya estudié pero era un niño con síndrome de Down entonces yo me lo quedo viendo yo era pequeña yo me lo quedo viendo y digo wow ¿por qué él es diferente a mí físicamente? ¿no? entonces yo no me atreví a preguntarle a mis papás ¿no? porque el hecho de que ¿Qué tenía ese niño? ¿Por qué se veía diferente a mí? Pero conforme fueron pasando los años, a mí me fue más interesando. También eh, viene la historia desde que eh, tengo dos hermanas, entonces nosotros jugábamos a ser maestras, ¿no? Tú me enseñas, yo te enseño y así. Entonces, desde chiquita, pues yo quise ser, eh, ser, ser docente y pues ahorita pues lo he logrado y, y de verdad que... También me ha llenado como persona, ¿no? Es una satisfacción muy grande como persona ver los logros de los niños, ver los logros de las personas en los diferentes ámbitos que se desarrollan. Entonces esa fue una de las principales eh, eh, cuestiones, ¿no? En la que pues yo pude eh, estar eh, estudiando esta carrera que para mí pues es una maravilla.
2: Bien, muchísimas gracias. Buenas noches y bienvenida, Cristina. Te escuchamos, por favor, las mismas preguntas.
4: Hola, buenas noches a todos. Eh, bueno, eh, yo me llamo Cristina Díaz García. Estudié la licenciatura en Educación Artística. Eh, soy de Acapulco. Allá estudié esta licenciatura. Mi historia fue muy, muy rara, porque la verdad es que yo fui a la universidad a pedir este, eh, información para otra carrera muy distinta. Eh, por lo regular, muchas veces nos basamos en lo que nos va a retribuir más adelante. En mi caso, yo iba a hacer eso. Eh, fui a la universidad y pedí información sobre la licenciatura de comercio y negocios internacionales. Algo que realmente no me apasionaba. Yo desde muy pequeña me han gustado las artes, la música, el teatro, la danza. Cuando voy a la universidad, eh, vi los panfletos ¿no? de, de todas las licenciaturas que había en esa universidad. Cuando veo la educación artística, yo no sabía que existía una, una escuela o una universidad eh, que, en la que podía estudiar artes. Entonces, fue que pedí la información. Y bueno, yo llegando a casa, siempre les, les cuento esto a mis alumnos. Yo llegando acá, porque luego me preguntan, ¿no? Mis alumnos, ¿pero por qué estudia eso? ¿O por qué? ¿O cómo se estudia? O yo qué sé, ¿no? ¿Qué enseñan? Entonces, yo llegando a mi casa, le digo a mi mamá, yo con, el, con la vergüenza, porque mi mamá pensaba que yo iba a estudiar comercio y negocios o derecho. Entonces, ya voy yo y le digo, no, pues mamá, ¿sabes qué? Entré a la escuela, a, aquí a la escuela, ya me inscribí todo, pero estoy, voy a estudiar artes. La verdad es que mi madre al principio como que lo tomó de, ay, ¿qué fuiste a hacer, hija? ¿No? Así de, ¿por qué? <ríe> Creo que muchas veces es subestimada esta cuestión de las artes, a lo mejor que de que no se tiene tanta retribución eh, o simplemente o mucho mucha gente lo toma de una forma o lo dice de la forma despectiva no es un hobby pero realmente es algo muy complejo entonces cuando yo voy con mi mamá bueno le digo a mi mamá como que no muy bien aceptó el asunto eh, sin embargo me apoyó y digo ok bueno a ver qué sale no eh, me empecé a involucrar muchísimo en esta cuestión de las artes, en la pintura, en la danza, en el teatro. Eh, yo estuve en teatro anteriormente desde bachillerato, este, y la danza igual me llamaba la atención. Pero, pero en este proceso de la universidad, para mí fue como que algo sumamente eh, importante, algo que me alimentó muchísimo. Y sobre todo lo tomé en forma terapéutica. Aparte de que me apasionaban las artes, lo tomé como algo que me ayudó muchísimo a salir de muchas cuestiones emocionales que yo venía como que acarreando ¿no? en el proceso de mi vida. Entonces fue algo de lo que me sostuve. Y en lo personal, eh, aunque mmm, no, mucha gente piensa que no, que no, uno no gana mucho dinero, yo qué sé. La verdad es que no me arrepiento de haber tomado la decisión de estudiar eh, lo que me apasiona más de lo que podría yo trabajar y a lo mejor me pudiera, pudiera ganar buen sueldo y todo, ¿no? Pero no sería feliz. Creo que la pasión siempre ha ganado en mi vida y, y creo que seguirá ganando, pues, eh, el área de las artes. Bien,
2: muchísimas gracias, Cristina. Y como bien lo comentaba cada una, pues puede que a lo mejor el gusto nació desde la infancia, en la adolescencia, en el bachillerato, a lo mejor con algunas materias que vamos llevando, pues nos va rectificando lo que queremos, ¿no? Pero pues también están estas partes o estos tabús sociales, como decía, ¿no? Que, que creo que no solo es en arte, sino como lo hemos hablado cada sábado. Es en la mayor, mayor parte de las carreras donde hay esos comentarios de... Te vas a morir de hambre. Ya hay mucho de eso. Como, ¿Por qué lo vas a estudiar? ¿no? Y que también pues va acompañado de muchos, eh, a lo mejor, tabús familiares... En donde, ay, ¿por qué vas a estudiar eso? ¿no? Eso no es una carrera. Eh, o esa carrera es para hombres. ¿no? O esa carrera es para mujeres. ¿Por qué lo estudias? ¿no? Eh, y que también, pues como bien lo comentaba eh, la maestra Cristina pues a veces va acompañado de, es que no va a haber una muy buena remuneración económica, ¿no? Entonces, por eso también guiamos nuestra elección de carrera y que a veces también por no ser como esta ovejita negra de la familia, de no estudiar lo que estudió la mayor parte de la familia o por no estudiar algo que esté bien visto, pues entonces entramos como en este dilema, ¿no? De qué hago, qué estudio, de estar en la carrera correcta, eh, será esto eh, lo que yo me veo haciendo por el resto de mi vida o ejerciendo, entonces pues precisamente también para esto son estos foros, no para ir eh, quitando estos tabús, para ir quitando estas eh, incertidumbres para ir conociendo un poquito más desde la experiencia de, de cada una y que ahorita por lo que escucho eh, pues me doy cuenta de esa pasión de lo que hacen, ¿no? en su forma de hablar de, de la carrera que eligieron, de la profesión que ejercen y que como bien cada una lo mencionaba, pues se dieron cuenta y reafirmaron muchas de sus habilidades, muchas de sus virtudes, y que también pues reconocieron, ¿no? A lo mejor vengo al inicio con una idea y durante la, de la carrera, pues me doy cuenta que a lo mejor no era por ahí, ¿no? Pero sí es sobre la misma línea, pero a lo mejor en otra rama o en otra área, ¿no? Y bueno, ahora la pregunta sería, ¿qué duración tiene la carrera? Eh, si hay aquí dentro de Oaxaca o en donde estudiaron ustedes y cómo es la forma de egreso, a qué me refiero, es decir, como con qué nombre, con qué título eh, ejercen y, y si hay alguna eh, especialidad, alguna subárea o algo así. ¿tale? Entonces comenzamos de nueva cuenta con Mari Carmen, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, como les comentaba, en mi caso, que ya eh, acabé hace algunos años, eh, era la licenciatura en lenguas extranjeras. La estudié en la, en la Facultad de Idiomas de la UAPCO. Ahora la misma Facultad de Idiomas ha cambiado el programa y es la licenciatura en enseñanza de idiomas. Eh, la duración es de cuatro años, y son ocho semestres. Eh, y la modalidad de, bueno, evidentemente, ¿no? Eh, al terminar puedes obtener tu título en licenciatura en enseñanza de idiomas. Eh, la forma de egreso eh, me parece que son tres por ahora. Entonces, este, puedes graduarte por haciendo tu tesis, ¿no? Eh, por promedio. Eh, obviamente nos eh, llevamos la enseñanza, eh, nuestro, nuestro título, nuestro, nuestra profesión es la enseñanza de idiomas, entonces es súper importante que podamos al final de la carrera tomar exámenes eh, que prueben que somos eh, lo suficientemente capaces o que tenemos las habilidades suficientes en el idioma que estudiamos. Entonces esto también es este un, un, um, un requisito muy importante. Eh, ahora muchos eh, de los alumnos llevan dos, dos idiomas, no, entonces el que siempre vamos a llevar es inglés todos los semestres y de ahí cada uno va escogiendo eh, qué idioma quiere, francés, italiano, eh, no, no me acuerdo de los otros, pero eh, también no tienes que probar que tienes la suficiencia en ese en ese en ese idioma, entonces esa también es una eh, forma, no, de la titulación y eh, por promedio, por la excelencia académica. Bien, muchísimas gracias. Pilar, te escuchamos, por favor.
3: Sí, bueno, eh, eh, la escuela que yo estudié se encuentra aquí en el estado de Oaxaca y se llama Instituto de Estudios Superiores en Artes Escénicas. Me parece que ahorita ya cambié el nombre de la universidad. Eh, bueno, ahí sales como egresada de licenciaturas en artes escénicas, con alguna especialidad, tiene tres especialidades que es danza contemporánea, teatro y danza folclórica. Eh, pues tiene una duración igual de cuatro años, son cuatro semestres, en la cual igual este, bueno, te puedes titular por medio de tesis este, de cine, proyecto escénico eh, ¿qué otra? por este, montaje escénico eh, este, pues nada más eso me parece eh, pues sales con la especialidad a la que te enfocas los primeros 12 semestres. Los dos, este, dos semestres te involucran en todas las, todas las artes, las artes que manejan y ya de ahí te especializas en el, en el tercer semestre, te especializas en el en área de las tres que mencioné anteriormente.
2: Bien, muchísimas gracias. Sil, te escuchamos, por favor. Hola nuevamente, pues este, en la licenciatura que yo estudié aquí de teatro, eh, si sí la encuentran acá en Oaxaca, la escuela es igual, eh, igual que María del Pilar, fue mi compañera, este, fue el Instituto de Estudios Superiores en Artes Escénicas, y eh, igual, ¿no? Eh, el específico que yo tomé, eh, a diferencia de ella, que de contemporáneo, el mío fue teatro, la duración son ocho semestres, cuatro años y eh, de otra cosa, en las modalidades, pues las mismas, ¿no? Eh, un montaje escénico eh, por, pro, por promedio eh, y por... Eh, no recuerdo cuál es la otra, <ríe> pero este... Pero eh, me parece que hay más licenciaturas, hay, hay otras escuelas también en Oaxaca, no, creo que no nada más la única. Sin embargo, este, pues donde estudié yo fue ahí y pues sales con el título de, de licenciado en artes, con específico, en mi caso, pues teatro. Bien, muchísimas gracias. Maestra Mayden, la escuchamos, por favor.
1: Sí, hola. Um, yo estudié en la Escuela Normal de Educación Especial y se encuentra aquí en Oaxaca de Juárez, la ENE. Eh, existen dos áreas, auditiva y de lenguaje e intelectual. Yo estudié en auditiva y de lenguaje. Desde que sacas tu ficha, eliges la área específica de atención específica, ¿sí? ya sea auditiva y de lenguaje o intelectual. La duración de la carrera es de cuatro años, es decir, ocho semestres. Eh, tres años estás en la escuela en formación académica y el último año, pues, es de trabajo docente, ¿sí? Es decir, vas a hacer unas es, prácticas docentes y desde el primer semestre eh, te dan la oportunidad de tener el acercamiento, pues, con los padres de familia, los alumnos, ¿no? Y qué rol desempeña cada uno de ellos. Eso es muy padre, eh, ¿por qué? Porque tú dices, quiero saber, ¿no? ¿Qué, qué hacen en una escuela? Eh, ¿Qué hacen los alumnos dentro del aula? ¿Sí? Entonces, eso es el acercamiento en los primeros semestres. Eh, como asignaturas relacionadas, pues llevas educación, llevas eh, este, desarrollo, y ya empiezas a saber lo de la discapacidad. Y también como talleres, llevas la lengua de señas mexicana desde el primer semestre, llevas el braille, eh, llevas danza y llevas educación física. Muchas veces decimos, ¿pero cómo en la carrera vamos a llevar artística, ¿no? educación física? Pero de verdad que es una de las bases principales. ¿Por qué? Porque con eso puedes, con los juegos, la, la danza, ¿no? este, las rondas de, de baile, pues podemos eh, trabajar con nuestros alumnos. Entonces es bien importante esos talleres. A partir del tercero al sexto semestre, sigues asistiendo a la normal. Eh, durante ese, ese tiempo... Eh, nos mandan a prácticas docentes también, sí, en, en nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria. Y también eh, nos mandan a los servicios de educación especial, es decir, a un cam y a un USAER. Ahorita les voy a explicar cada uno de los servicios. Eh, también nos mandan al contexto rural y urbano, sí, para ver cómo es el contexto rural, es decir, un pueblito, yo tuve la oportunidad de ir a conocer Galatao, Viztlán, Tlajiaco. Entonces, es muy diferente la educación en un contexto rural a un contexto urbano. ¿sí? Y nos mandan a los servicios, que es un CAMP, es un centro de atención múltiple, ¿sí? el cual está encargado y brinda la atención escolarizada, integral a los niños, niñas y jóvenes con discapacidad severa o múltiple, ¿sí? y trastornos generalizados del desarrollo. Su inicio de los chicos de la edad eh, de, de educación va a empezar desde los 43 días de nacido, que es la edad temprana, a los 18 años. ¿Sí? ellos, Es decir, eh, el CAM, ¿qué alumnos vamos a encontrar en un CAM? Chicos con discapacidad, motriz, visual, auditiva, sí, que se, es un poquito más notorio como la, la discapacidad. Eh, también dentro del CAM está el área laboral, la cual se encarga o promueve, pues, la formación laboral de los jóvenes. Sí, eso también va a depender mucho del contexto en donde, pues, se encuentre eh, el CAM, ¿no? Este, y la USAER, que es la Unidad de Servicios de Apoyos a la Educación eh, Regular, que es la que es, es un servicio que se encarga del proceso de la integración educativa. Es decir, el USAER se encuentra más en las escuelas regulares. Sí, y, este, y eso es súper es padre esta parte porque empiezas a involucrarte con lo que vas a estudiar ¿sí? también en, dentro de las discapacidades vas a estar viendo discapacidad visual discapacidad auditiva, discapacidad múltiple, discapacidad intelectual, ¿no? condiciones de vida, entonces eso es a, a grandes rasgos eh, te haces el último año este, un servicio durante un año en un CAM o un OSAER, y entonces pues ya obtienes el título como licenciada en educación especial.
2: Bien, muchísimas gracias. Cristina, te escuchamos, por favor.
4: Ok, eh, yo estudié en la universidad en Acapulco, soy de allá, entonces eh, la escuela se llama Universidad Justo Sierra, la duración de la licenciatura son tres años más un año de servicio que puedes eh, estarlo, hacerlo, vaya, en, en el periodo de esos tres años. El, la licenciatura, o bueno, el, el título que te dan es licenciada en educación artística. Las materias que desarrollamos en primer grado, bueno, de hecho es cuatrimestral, es cuatrimestral y eh, son los días sábados. Eh, de... Es muy, este, prácticamente es todo el día en clases eh, los días sábados. El primer año nos dan como que la iniciación de las artes, más teoría que práctico. Ya en segundo grado nos enseña lo que es música, lo que es danza, teatro, artes plásticas. Y en tercer grado ya nos enseñan eh, un poco de lo que es la pedagogía o la forma de enseñar artes a los estudiantes de diferentes niveles, desde primaria, secundaria, bachillerato, hasta universidad. Entonces, también tenemos algunas a la materia de psicología. Eh, tenemos eh, también, incluso nos involucramos un poquito en la cuestión de la arquitectura. Nos enseñan este dibujo arquitectónico y estas cuestiones. Y al final las materias prácticamente sí son muy prácticas. En segundo y en tercer grado son todo es, es práctico. Eh, ¿Cómo nos, nos podemos titular o cómo nos titulamos? Eh, ¿Por medio de tesis o por medio de promedio? Puede ser, o sea, si tienes un promedio eh, eh, arriba del 9, no, no recuerdo el promedio que era, pero es este, titulación automática. Y si obviamente haces una... una eh, una tesis y ya tú, obviamente, eliges el tema que vayas a, a trabajar.
2: Bien, muchísimas gracias. Por ejemplo, ahorita retomando esto que comentan del de servicio social o las prácticas profesionales, eh, sí me gustaría preguntarle a Mari Carmen, a Sil y a Pilar, si en su carrera hay, eh, hay alguna de estas y cuál es la duración. escucho por favor, Mari Carmen. Eh, sí, en la carrera o en la licenciatura tienen, eh, tenemos eh, las prácticas profesionales que las pueden empezar en cuarto semestre. A partir del cuarto, quinto semestre. Y, bueno, esa es nuestra oportunidad, ¿no? Para irnos dando cuenta eh, para qué ramo más nos queremos enfocar. Eh, si estamos muy, muy interesados en la enseñanza, en estar en el aula, pues también irnos enfocando si vamos a querer trabajar con niños, con niños muy pequeños de preescolar, con niveles de bachillerato, secundaria, con qué tipo de alumnos nos gustaría trabajar, ¿no? Porque nos da esa experiencia. Eh, de cerca, ¿no? Este Y bueno, las prácticas obviamente eh, se pueden escoger, ¿no? Si los podemos hacer en una institución pública o privada. Hay, hay alumnos también que se enfocan o se van más para el área de, eh, de las lenguas, pero relacionado al turismo, por ejemplo, o eh, lo hacen uh, uh, más cercano a la investigación o a la o enfocado a las lenguas indígenas, ¿no? A la conservación, a la preservación, a la investigación de las lenguas indígenas. Entonces, todas las áreas no, son muy, son muy interesantes y muy relevantes. Entonces, siempre es importante saber cómo para qué área nos, nos queremos ir eh, más para allá. Y también, también tenemos que cumplir con, con servicio social. Ya el servicio social sí lo tenemos que hacer en, este, en instituciones eh, públicas. E igualmente, creo que también tienen como esa, esa facilidad ¿no? de, de, de ir buscando las, las instituciones en las que pueden prestar su servicio y que obviamente se enfoca, que te pueda ayudar más ¿no? a acercarte al campo laboral. En específico, no, no podría decirles el, el, eh, cuánto duran en este momento, pero sí eh, es una buena cantidad de de tiempo, tanto el servicio, que es más largo, y las prácticas profesionales. Bien, muchísimas gracias. Te escuchamos, Pilar, por favor.
3: En la licenciatura que yo tomé, este, si realizamos primero, es la práctica, la práctica docente, que va en una, una materia específicamente con ese, con ese nombre, y pues esa la realizamos no recuerdo si el séptimo o bueno, el octavo semestre, que ya son los últimos este, lo, todo lo desarrollamos a partir de un diseño curricular ¿no? Eh, ahí el maestro pues, nos va orientando y tenemos que hacer como la realización de un taller de, un taller de danza de teatro o de alguna especialidad ¿no? después cuando terminamos pues la práctica docente, ya casi el último año y terminando la carrera, realizamos nuestro servicio social que consta de 480 horas, prácticamente son alrededor de seis meses, y eh, la, el servicio social creo que en esta carrera me parece que es más como, eh, hay un campo laboral más amplio porque ahí se involucran en el sector público, privado, aso asociaciones civiles, no hay este, pues ninguna restricción en ese aspecto, ¿no? Entonces está como más amplio donde tú puedas realizar pues tu servicio social y las prácticas también, ¿no? Este, pues la mayoría de los servicios sociales se realizan haciendo talleres, o haciendo creación de un montaje escénico con ¿no? alguna asociación civil eh,
2: pero todo es a partir de las artes Bien, muchísimas gracias Sil, sí, no sé si sea la misma forma o hay alguna diferencia que quieras agregar, por favor <risa> Sí, pues de hecho sí, como, como decía este, la licenciada Pilar este, De hecho, eh, sí llevamos como tal una materia y, y pues sí, nos preparan. Ahora sí que la universidad nos dio herramientas, el profesor nos, nos, nos daba herramientas para que hiciéramos todo un currículum, ¿no? Para eh, realizar nuestras prácticas. Hay la libertad de que las puedas realizar en donde tú quieras, eh, con la disciplina que tú quieras, no hay una restricción de que, que tú eres de teatro, a fuerzas tienes que hacer algo de teatro o si eres de danza, solo de danza, ya que como, como bien lo decía también Pilar, eh, llevamos un tronco común en los primeros semestres. Entonces, este, había esa, hay esa libertad, no sé todavía ya regresamos desde hace un tiempo, pero había esa modalidad de que podías ser eh, multidisciplinario o interdisciplinario, cualquiera de las dos, y ya el servicio social eh, igual, ¿no? Eh, pasa lo mismo que eh, puede ser en el sector público, privado, con asociaciones civiles, y al final sí había que entregar un producto artístico como tal, eh, tenía que ser una muestra, eh, igual son una serie de pasos y, eh, y es un procedimiento, no es este, eh, como a lo mejor otros servicios que nada más cumples las horas y ya, sino realmente si sí tienes que ir haciendo tu trabajo por tiempos y, y con especificaciones y si sí debe de haber un producto eh, ya como profesionista. ¿De qué hiciste y, y cómo la hiciste con, con ese grupo? O sea, que trabajes con niños, con ancianos, con jóvenes, eh, en algún municipio, ¿no? Había muchos de, de la escuela que trabajaron en esos municipios de donde eran mis compañeros o también en otros pueblos, ¿no? Yo, por ejemplo, lo hice en mi colonia. Entonces era una de las, de las formas de cómo contribuir también, o lo que se buscaba en ese entonces era contribuir con la comunidad más próxima que tú tuvieras, y, y, y era algo, pues fue algo muy padre, ¿no? Yo vi trabajo de mis compañeros y también el pues, mío, que eh, nos enriqueció mucho, ¿no? Como personas, como profesionistas. Bien, muchísimas gracias. Y bueno, no sé si me pudieran comentar ahora en base a su experiencia. Sabemos que pues aunque estudiamos la misma licenciatura, pues para cada quien debe representar algo diferente, ¿no? Para que cada uno de nosotros, pues puede que tengamos algunas fortalezas, algunas situaciones que nos cuesten trabajo. Pero por ejemplo, de manera general, desde lo que ustedes vivieron, desde este panorama de toda la licenciatura... ¿Pudieran decir ustedes que su carrera, su profesión eh, es difícil? Es decir, eh, es tediosa, eh, hay muchas, este, nos enfrentamos a muchos retos. ¿Qué nos pudieran compartir, por favor? Te escucho, Mari Carmen. Um, bueno, yo creo que la carrera no, no es difícil. Eh, creo, o bueno, desde mi experiencia, ¿no? Eh, cuando algo te llama la atención, cuando algo te gusta, a lo mejor aunque algo te cueste trabajo, eso hace que digas, te esfuerces un poquito más, digas, me va a salir y lo voy a poder hacer y lo voy a poder lograr. Creo que de, de forma general no es una, una carrera que sea muy complicada. Creo que en un sentido, como la docencia, es un trabajo muy muy arduo muy constante, muy demandante, entonces eso claro que lo empiezas a notar, ¿no? Desde la, desde la, desde la carrera, cuando ya estás con tus clases y estás empezando con tus prácticas y empiezas a notar que tú eres el maestro ya, ¿no? Que el, eres el maestro practicante, pero eres el maestro, entonces tienes la responsabilidad de planear tu clase, llegar temprano y todo lo que tiene que ser el maestro ahora lo tienes que hacer tú y aparte eh, no llevar tu rol de estudiante en la escuela y también pues cumplir ¿no? con todas tus actividades entonces en ese sentido creo que es eh, más eh, más um, cómo se podría decir más cercano a la constancia no a la dedicación y, y a eso que te gusta hacer creo que todos este todos cuando nos gusta algo y nos llama la atención a veces llegamos a tener malos días, ¿no? En los que a lo mejor planeamos que íbamos a hacer esto, esto, esto en la clase y nada de eso salió, ¿no? Y es como, ay, Dios mío, este, terrible, ¿no? Pero ahora sí dices, no, pues mañana voy a intentarlo otra vez y voy a comenzar de nuevo y voy a ver en qué, en qué me equivoqué o qué puedo hacer mejor y al otro día vuelves a tus prácticas, a tu grupo y a lo que sea y lo vuelves a hacer. Entonces creo que va un poco relacionado con eso, con el con el trabajo que empiezas a saber que requiere eh, ser maestro, el trabajo de clase dentro del aula y el que lleva eh, extra. Bien, muchísimas gracias. Pilar, te escuchamos, por favor.
3: Eh, bueno,
2: eh, yo no, igual,
3: durante la carrera creo que no tuve como ninguna complicación.
4: Cuando empecé con las
3: prácticas y el servicio, siempre me costó un poco de trabajo entender, digamos, que a mí era la maestra, ¿no? Que yo tenía que tener un orden en mi clase y planearla. Eh, me costó un poco de trabajo y siempre, por eso nunca quise ser docente, pero creo que esta carrera es, es muy abierta a todo, ¿no? Eh, yo desde un principio quería enfocarme solamente a bailar y ser bailarina y dedicarme a eso, ¿no? Pero con el tiempo te vas enfrentando a diversas situaciones y una dificultad que yo encontré en, durante mis servicios sociales que las artes solo la ven como un relleno, ¿no? No lo ven como una materia más, sino... Ya terminaron, ¿no? o sea, por ejemplo, yo hice mi servicio social en una, en una escuela privada y era así, como no tomar en cuenta al, al taller, como este, ya terminaron las clases, pues ahora listo el taller, ¿no? Es bien complicado que tomen las artes escénicas o las artes en generales eh, como una materia más, ¿no? Porque pues eso les ayuda mucho a los niños este, en una educación integral, ¿no? Eh, Esta fue mi, mi, mi dificultad que yo empecé a encontrar sobre, sobre la gente que me empecé a rodear y por eso decidí después si ser docente, eh, decidí enseñar y pues enfrentarme a niños pues sí me costó un poco de trabajo, ¿no?, porque pues, las artes son un poco más libres, más, este, más juegos, más ejercicios, más actividades y también que el niño entienda que, que, que el arte es, no es como, nada más te viene a dejar tu mamá a clases de valencia, ¿no? Sino que el niño entiende que también a partir de eso va a poder desarrollar y, y una cosas que he hecho yo es hacerle entender al niño que, desarrollado muchas cosas en el taller, ¿no? No nada más simplemente venir y hacer las del ejercicio. Siempre les recargo y les digo muy bien, hoy lo hiciste mejor que ayer, ¿no? Pues así, para que el niño vaya un poco entendiendo esta situación de las artes, ¿no? Y pues ese fue como mi único dificultad, que hasta hoy en día creo que existe eso, ¿no? Que no toman como en serio las artes, ¿no? No toman como una
2: profesionalización en eso. Bien, muchísimas gracias. Sil, te escuchamos, por favor. Eh, pues yo considero que en la universidad yo tuve algunos, algunas dificultades, sobre todo eh, cuando estaba en tronco común, porque yo de danza pues no sabía nada, ¿no? Entonces me fue muy difícil, eh, yo no tenía la condición física de un bailarín, eh, no tenía las herramientas, no sabía yo nada de artes porque como les dije en un inicio, yo pues nunca tomé un taller de niña, ¿no? Nunca tuve esa oportunidad. Entonces cuando me enfrento de adulto, me enfrenté a muchas cosas, muchos retos, como decía, me parece Mari Carmen, <risa> este... Eh, te enfrentas a muchas cosas y te enfrentas a ti mismo entonces te convences también a ti mismo de que esto es en serio como decía Pilar, no es un juego no es un hobby no es las manualidades como ya después eh, a nivel profesional ¿no? Este, ¿qué manualidad vamos a hacer? no, ¿No? entonces no, eh, son disciplinas Todas las artes son disciplinas y requieren de constancia, requieren de esfuerzo, y en la universidad yo, yo la disfruté mucho, disfruté mucho a las personas con las que convivía, los maestros, a mis compañeros, sin embargo sí tuve esas dificultades este, de enfrentarme a mí misma, a, a, a romper esos tabú de... no pues, tú no sabes bailar, ¿no? Por ejemplo, yo en la secundaria tuve una, una maestra que me, me quería mucho, pero sí me dijo, no, tú no, no sabes bailar. Entonces, desde ahí quedó ese trauma y cuando me enfrento realmente a esto, me costó trabajo romper esas barreras. Entonces, ahora que yo estoy eh, dando clases, que yo doy clases, eh, te enfrentas primero a que los papás, eh, los directivos piensan que ah, artes. Entonces, eh, usted pone la coreografía, usted eh, lleva a cabo el taller de fotografía, usted monta las obras de teatro. Eh, hubo una ocasión que me tocó hacer eh, las obras de teatro de todos los grados, ¿no? Entonces, escribir tantas obras de teatro en tan poco tiempo fue, mm -hmm. fue difícil. Entonces, son retos a los que te vas enfrentando, como decía Pilar, y, y sobre todo el, el reto mayor es eh, romper con eso de que el arte es un pasatiempo. Yo todo el tiempo les digo a mis alumnos, hasta los chiquititos, porque doy a primaria y doy a secundaria, les digo, este, hay que ser constantes, eh, tú puedes, eh, mira, si practicas, nada más un, es esto lo que tienes que hacer, esto te tienes que aprender. Entonces, es motivarlos, es, eh, eh, es apoyarlos y es seguirte preparando tú también, porque eh, a veces digo yo, ay, qué curso puedo tomar, a dónde puedo ir, eh, porque sales de la universidad y, y, y a veces dices, híjole... Creo que me falta más, me falta más, me falta más. Entonces, sí son retos, sí, sí, sí son retos que tienes que, a los que te tienes que enfrentar, no es como ya estudiar artes, ya lo sé todo, no, porque los niños y más los niños de ahora, creo, son, y ahora qué más, maestra, y ahora qué más, y mañana qué vamos a hacer, y entonces a veces dices, ah, de dónde saco más ideas, más ideas, más ideas, más ideas, más dinámicas, cómo lo hago más divertido, pero que también aprendan. Entonces, a eso es a lo que pues, nos enfrentamos. <risa> Bien, muchísimas gracias. Maestra Mayla,
1: escuchamos, por favor. Sí, gracias. Um, no considero que sea difícil la carrera, ¿sí? Siempre y cuando ames lo que, lo que haces, ¿sí? Creo que desde que uno va a buscar informa información en la escuela es porque tú ya sabes qué rol vas a tener en algún momento, ¿no? El ser docente el compromiso con los alumnos, con la escuela, con tus compañeros. Entonces, no la considero eh, difícil, pero sí existen retos, ¿no? Sería mentira que yo dijera, no es cierto, todo es, de, es color de rosa, no es cierto, mentira. Eh, uno de los principales retos es buscar las estrategias para el mismo proceso de enseñanza, ¿no? Y de aprendizaje-enseñanza. ¿Por qué? Porque tengo que tomar de todo. Tengo que tomar música, tengo que tomar, bueno, juegos, eh, actividades vivenciales, ¿no? De todo. Eh, otro de los retos creo que es creer en ti misma, ¿sí? Si no lo haces, es imposible el hecho de trabajar. El ser también te va a tocar ser todóloga, ¿sí? El hecho de que vas a ser de todo. ¿Por qué? Porque va a haber eh, escuelas que no hay maestra de Zumba y tú tienes que ser la maestra de Zumba. No hay maestra de yoga, tienes que ser la de yoga. No hay intendente, tienes que ser el intendente. Entonces, eso también es otro reto, ¿no? Es mentira que tú digas, ay, voy a llegar con mis, mis uñas bien largas y mis zapatillas y bla, bla, bla. No. ¿Por qué? Porque tú también tienes que involucrarte en las actividades de tus alumnos. Eh, eso es algo bien importante. La expectativa y la realidad en tus planeaciones. Tú puedes planear un super guau, wow, ¿no? Y voy, ¿no? voy a dar un tema super guau, wow, pero ese día tu alumno llegó enfermo, llegó sin ganas, no quiere trabajar. Entonces tienes que buscar que tus planeaciones pues sean flexibles, ¿no? Entonces para trabajar con tu alumno. También otra cosa de los retos que te, que te vas a enfrentar es eh, la falta de material o de recursos en las escuelas, ¿no? Entonces, tienes que idear, ¿no? Si no hay aros, pues, bueno, pongo cuerdas o pongo objetos, ¿no? Entonces, buscar esas estrategias, pues, para hacer tus clases. Y también yo creo que la empatía, la empatía para trabajar en equipo. Porque si bien, pues, en una escuela hay un equipo multidisciplinario, entonces, tienes que lidiar con todos. Eso es en grandes rasgos. Bien, muchísimas gracias. Cristina, te
4: escuchamos, por favor. Ok, um, la verdad es que no sé si como que definirlo como, como complicado o no complicado. En el proyecto, en el perdón, proceso de, de, el, del estudio, yo descubrí cosas nuevas eh, en cuestión de las artes. Yo, por ejemplo, no sabía pintar. Me gustaba a lo mejor dibujar algo y ya, pero, pero no era como algo que me apasionara como a lo mejor la música o la danza. Entonces, cuando llego a la escuela, pues sí nos enseñan, eh, como que se enfocaron un poquito más en las artes plásticas. Y yo no sé cómo le hice. Yo les digo, les, les cuento a mis alumnos que me tuve que meter a grupos de Facebook. Eh, tengo muchos este, amigos que, que dibujan y ellos me empezaron a dar como tips y empecé como que a, a, a tomarlo, ¿no? Hasta que pues se dio, ¿no? De, de una u otra forma. Eh, la escuela yo la... Mmm, la disfruté mucho, el proceso, porque ya sentía que estaba como que aprendiendo las artes de una forma un poco más profunda, aunque no hubiera tanto tiempo. Entonces, eh, yo ahí fue como que descubrí más, sobre todo, mi pasión y empecé a buscar por, por mi lado también, ¿no? Otras cuestiones. Eh, si bien la licenciada Mari Carmen, creo que ella fue la que comentó algo sobre, sobre eso, ¿no? que a lo mejor si no te gusta algo, es obvio que te va, te va a costar mucho trabajo, pero si te gusta y encuentras una dificultad, lo vas a, a realizar, vas a buscar la forma de, de llevarlo a cabo. Yo odiaba la, la materia de, de dibujo constructivo, la verdad, y mi maestra era muy, muy estricta, era buena onda, pero muy estricta, sin embargo tenía que hacerlo y tenía que desarrollarlo. Aprendí mucho de ella, la verdad, y este, y, pero no me costó mucho trabajo. Ahora, a la hora de, de, de llevar a cabo ya, o sea, ya como profesora, vaya, como docente, eh, la verdad es que en donde yo estoy es prácticamente la primera escuela en donde doy clases ya como en un salón. Entonces, ahí sí fue como que me, me topé con pared, eh, porque mis alumnos, pues muchos tienen como que una actitud distinta, eh, hay de todo, ¿no? En, en, en cada grupo. Entonces, si sí es como que llegar y te pones nervioso y, y a veces no, no como que no encajas muy bien y tienes que buscarlo, es un, una labor muy, muy este, complicada a la hora de, por ejemplo, hacer que tus planeaciones. Eso es lo, donde yo me doy más de topes, ¿no? Con las planeaciones y todas estas cuestiones este, administrativas. Pero la verdad es que cuando ya le agarras el hilo, eh, como que te... Te gusta, te agrada, y sobre todo porque ves que los alumnos están aprendiendo. Cuando un alumno te dice, profesora, mire lo que hice, mire, estoy practicando el dibujo porque pues, su clase me gustó, yo qué sé, es como que algo que te, que te llena muchísimo el corazón y te dices, wow, entonces sí vale la pena, vale la pena. O que los papás te digan, no, pues es que a mi hijo le gusta su clase, ah, ok, qué padre, ¿no? El, el asunto es que al final de cuentas, esa pasión que tú tienes, la quieres como que... Y darla a, a los alumnos y, y es difícil yo estu, estuve el primer año en donde estoy ahorita trabajando estuve en primaria la verdad a mí se me dificultó muchísimo con primaria porque los niños eh, gritan mucho eh, son muy muy hiperactivos y yo así como de que, ok yo necesito y yo, y yo soy en mis clases un poco más rígida en el sentido de que soy un poco más estricta, más disciplinada eh, y, y los niños no, no, no toleran eso entonces debemos también como que modular que la voz y que buscar la forma, actividades que a ellos les, les gusten y eso es muy complicado también. Después me pasan a secundaria y en secundaria sí es un poquito más, este, me siento un poquito más libre, pero los chicos a veces como que, eh, no sé, este, se molestan un poco o, este, o simplemente eh, eh, la licenciada que pasó antes, perdón, el nombre se me pasó, se me olvidó, eh, comentó eso, ¿no? De que, uno como que va con la intención de dar una super clase o de montar una coreografía súper este, magnífica, pero pues el niño o la, la chica no puede mover el pie o, o no, no tiene coordinación. Y entonces tus expectativas como que bajan, ¿no? Y, y, pero la verdad es que cuando lo intentan ellos o mejoran en algo, eso como que retribuye muchísimo, muchísimo en esta cuestión. Y ahorita ya también doy clases en bachillerato y en bachillerato es más sencillo, pues son jóvenes, a lo mejor este, ponen atención, a lo mejor eh, no, y, hay como que ahí andan, no se están esforzando. Ahorita en las clases en línea, por ejemplo, tomando este, como que un poquito de este tema, ha sido un cambio eh, muy, muy interesante para nosotras, yo creo, como docentes, la verdad, dar una clase así, y eso como que sí nos, nos mueve un poco en esta cuestión, pero yo siento que no es difícil, yo siento que no es difícil... Eh, si realmente te gusta algo, lo vas a hacer. Si realmente te, te llama la atención algo, lo vas a intentar. Y al final, pues, va a ser un beneficio y, la verdad, algo que va a impactar tu, tu corazón, tu forma de ser. Y vas a decir, ok, entonces sí puedo. Y, pues, ¿qué les puedo decir? La verdad, es la mejor carrera que, que pude haber tomado. Es la carrera que de mis sueños vaya. Y, pues, nada, solo eso. Bien, muchísimas gracias. Y tocaban varios puntos bien
2: importantes, ¿no? Que eh, cuando iniciamos este proceso de, de estudiar la licenciatura y posteriormente ya ejercerla, pues iniciamos con muchas expectativas, con mucha idealización, eh, que también pues muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos, a lo mejor el rol que juega eh, un licenciado en idiomas en alguna serie, en alguna película, el rol que juega a lo mejor un, un maestro, una maestra de educación especial, eh, en todo lo que vemos, ¿no? Entonces tenemos un panorama completamente diferente y que también pues como lo comentaban ahorita de las planeaciones, pues nos hacemos como una idea, ¿no? Y a veces pensamos que va a pasar tal cual, un poquito lo que pasa cuando vemos la teoría, ¿no? Y que pensamos que la práctica va a ser tal cual viene la teoría y realmente no es así, principalmente porque nos enfrentamos a diferentes ámbitos, como comentaban hace rato, este contexto rural, este contexto urbano, este contexto con niños, este contexto con adolescentes y que es un panorama completamente diferente. Y entonces, todo esto nos hace darnos cuenta de que hay cosas que no están en nuestras manos, que hay muchas cosas de las que dependemos también en el momento de ejercer nuestra profesión y no por eso significa que si tuvimos como eh, algo que nos falló o que no se dio como lo esperábamos pues no significa que no seamos buenos en lo que hacemos, ¿no? No significa que que tengamos como esta idea de, no, es que ya esto no era lo mío, y yo sabía que no iba a poder, o a veces en la carrera, ¿no?, que tenemos alguna materia que se nos dificulta, y empezamos como a dudar, de decir, hiciera si esto lo que tenía que estudiar, y si seré bueno, y si voy a terminar, entonces viene como ese bombardeo también, ¿no?, y que como bien comentaba la maestra May, es bien importante trabajar la confianza en uno mismo, ¿no? La confianza en que lo que estamos haciendo, la confianza en nuestras capacidades, como se los comentaba hace rato, pues tanto tenemos habilidades y virtudes como también cometemos errores, ¿no? Porque pues nadie es perfecto y realmente pues también de estos errores aprendemos, ¿no? Como decían, a lo mejor si en algún momento mi planeación no funcionó como esperaba, pues ahora sé qué ajustes hacerle, ¿no? Que cómo se trabaja con cada grupo, porque como bien lo mencionaba la maestra Cristina, pues son completamente diferentes, ¿no? Son personalidades distintas y no por eso significa que yo no sea buena en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, también mencionaban esta parte de la pasión por lo, lo que nos interesa, lo que nos gusta, porque eso hace que sea más llevadera en este proceso, ¿no? De la carrera, por ejemplo, a que estemos motivados, a que nos esforcemos, que haya ese compromiso y dedicación en lo que hacemos, ¿no? entonces eh, muchísimas gracias por todo esto que, que nos compartían y quisiera eh, pues ya como para ir cerrando que nos pudieran comentar qué consejo, qué tip qué sugerencia le darían a alguien que quiere estudiar idiomas a alguien que quiere estudiar artes a alguien que quiere estudiar educación especial ¿qué les dirían ustedes? te escuchamos Mari Carmen, por favor bueno, pues yo les diría principalmente que la carrera es muy bonita, el proceso de formación en la universidad es, es precioso, es una formación integral extraordinaria, no, no nada más, como mencionaban ahorita, no nada más, eh, no nada más aprendemos, no sé, estrategias, métodos, cosas, ¿no? Sino que uh, para hacernos buenos profesionales, buenos maestros, tenemos que aprender muchas más cosas, ¿no? Eh, como decía también la maestra May, la confianza, un montón de cosas sobre uno mismo, ¿no? Entonces, eh, yo les aconsejaría principalmente, ¿no? Buscar, buscar las opciones que tienen cerca, eh, buscar las universidades en las que se se ofrecen estos, ese, este, este, este programa o estas carreras que puedan ir, este relacionadas, ¿no? A, bueno, a la enseñanza de idiomas, eh, que, sí, que investiguen también, eh, que vean los mapas eh, curriculares, ¿no? Las materias que van a llevar, que vean si eso les, les llama la atención, les interesa, este, porque creo que es muy importante, ¿no? Saber, saber cómo a qué nos vamos a, a, front, a, a enfrentar para, para poder así, ¿no? También trabajar también en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades, porque siempre, siempre vamos a encontrar algo que nos cueste un poquito más y eso no significa no que ya bye, eso ya no lo quiero. No este entonces eso acercarse. Creo que este foro también es muy es una prueba ¿no? de lo de lo útil que puede ser el acercarse a una persona en la que en la cual eh, es cercana o tienes esa, esa licenciatura, ¿no? porque te puede ayudar a ir conociendo mucho más o mucho más de cerca tanto la experiencia en la universidad como ya eh, en el campo laboral. Y creo que finalmente la licenciatura en idiomas es, ahí voy de nuevo, pero es preciosa. Eh, te da muchas oportunidades de crecimiento, eh, no solamente en la enseñanza, en la investigación, no solamente en las lenguas como el inglés, el francés, el italiano. En Oaxaca tenemos tantas lenguas que podemos eh, estudiar y preservar y hacer un gran trabajo con todas las lenguas y las comunidades. Entonces, creo que eso es lo principal, ¿no? Acercarse, eh, investigar y disfrutar. Disfrutar porque el trabajo que, ha, que hacemos tiene un gran impacto. Trabajamos con personas entonces eso es lo más bonito siempre, ¿no? Tus alumnos o eh, como decía la maestra antes creo, el impacto que haces en tu, en tu comunidad es, es, es grandioso Bien, muchísimas gracias Maestra May, por favor algún consejo o qué le quisiera decir a alguien que quiera estudiar educación
1: especial, por favor Sí, claro, pues creo que cada quien va a defender su, su carrera, ¿verdad? Su licenciatura Yo también eh, pues es una carrera que te llena como persona, ¿no? Al ver los logros de tus alumnos, tú dices, wow ¿no? Eh, también creo que es importante que sigan su corazón, que sigan esta parte de adentro, ¿no? Porque también eh, uno de los factores importantes es la familia. A veces también la familia te dicen, pero ¿cómo vas a estudiar eso? ¿No? En mi caso fue, está bien, ¿no? Respeto lo que tú quieras estudiar, pero eh, hay familias que también dicen, no, pero no, ¿cómo hay? ¿no? Entonces, también eso es algo importante, seguir lo que uno siente, eh, algo que les apasione también, ¿no? Y también que te ayude esta carrera a crecer como persona. Si bien en la, en la normal te dan las herramientas suficientes, ¿sí? pero también depende de uno ir buscando talleres, eh, pues el acercamiento con demás especialistas, ir investigando, pero maestra cómo le puedo hacer aquí, ¿no? Tampoco no no lo sabemos todos, entonces necesitamos eh, buscar más estrategias y también es algo bien importante que necesitan pensar que es algo que es para toda su vida, entonces es algo bien importante eso, ¿no? De que se van a dedicar Hacer maestros, hacer cualquier licenciatura que tomen, ingeniería, que es para toda su vida, no nada más es para dos años ni un año, es para toda su vida. Entonces eh, también pues una de las habilidades que, que tenemos que tener creo que es el servicio, el servir a los demás, no eh, apoyar a los demás. Pues ser serviciales, el trabajo en equipo, la capacidad también de motivación hacia las demás personas, llamemos alumnos, padres de familia, maestros, eh, entre la misma, eh, entre los mismos compañeros. También es mucha paciencia, tolerancia, ¿no? Y ver las fortalezas y las habilidades, y también lo que les hace falta trabajar a nuestros alumnos. Entonces, de verdad que yo estoy muy agradecida y mi estancia en la normal fue eh, algo que disfruté también, como lo comentaban las compañeras, algo que disfruté desde, desde mis compañeros, mis maestros, ahora pues yo los veo como, como unos amigos, ¿verdad? Y que ahora maestros que fíjense que tengo algo, ¿no? Este, un, aquí un alumno que no. Entonces eso es lo importante, disfrutar tu carrera. ¿Por qué? Porque es para toda tu vida. Entonces con eso. Bien, muchísimas
2: gracias. Cristina, te escuchamos, por favor. ¿Qué le dirías a alguien que quiera estudiar
4: artes? ¿Quién estudia en artes? No, no es cierto. No, no, la verdad es que eh, siempre los, el, mis alumnos me preguntan eh, si es bueno estudiar artes porque veo que hay como que ciertas cualidades, ¿no?, de la música, de, del teatro, yo qué sé. Siempre les digo que sí, que lo hagan. Simple y sencillamente porque es algo que te mueve, algo que te está ahí metido en tu cabeza y metido en tu corazón. Si hay algo, una chispa de pasión que te está induciendo a hacerlo, hazlo. Eh, incluso, yo, yo también luego les digo, puedes estudiar artes como una licenciatura o también dedicarte o estudiar en cierta área, ¿no? a lo mejor de música en una escuela este, y estudiar otra licenciatura, pero no lo dejes. Entonces, eh, si tu principal eh, motivación es dar clases o, o mostrar las artes, adelante, hazlo. La verdad es que es algo que, que, que te llena muchísimo. Eh, yo siempre he tenido esta cuestión en la mente de que las artes pueden cambiar al mundo de una u otra forma para bien. Y, y por eso mismo es que esta motivación de dar las clases me ha, me ha crecido mucho más. Entonces, yo siempre he recomendado eso, ¿ok? Si tú crees o tú vas a elegir tu, tu este, licenciatura, tu carrera, por la cuestión económica, no hay ningún problema, está bien. Pero si hay algo que te está llamando, no sé, cocinar, cantar o cualquier otra cuestión, hazlo también, no lo dejes. ¿Por qué? Porque al final si te arrepientes de una u otra forma estar en un, en un sitio en donde no perteneces. Entonces, yo siempre les diré, adelante, es mucho trabajo, sí, es mucho esfuerzo, es mucha dedicación, este, muchas veces, este, ya también nosotros crecemos, ¿no? Y que ya, ya no podemos hacer un paso de baile porque pues ya estamos envejeciendo y ¡ah! Pero tenemos, tenemos que hacerlo, tenemos que motivar a los chicos y este, y, y es un trabajo de casi to toda la semana, o sea, casi todo el tiempo estar de, de esta forma. La verdad es que sí lo recomiendo y creo que aquella persona que tome esta licenciatura o tome una licenciatura relacionada con las artes, no se va a arrepentir yo creo que no, es una de las cosas que, que más te llenan este, eh, emocionalmente y no creo que haya un arrepentimiento de aquella persona que, que lo quiera tomar la verdad es que siempre va a ser algo que te va a llenar y pues vale muchísimo, muchísimo la pena
2: Bien, muchísimas gracias Pilar, ¿Algo que le quieras decir a alguien que quiera estudiar la licenciatura en danza? ¿Algún consejo, recomendación, por favor?
0: No te escuchamos. No, no
2: escuchamos. No, no te escuchamos, Pilar.
0: En, en lo que puede ella eh, conectar con, con el audio, a mí se me viene una pregunta, ¿no? Muy interesante como en toda esta cuestión de la docencia, porque creo que todas nuestras eh, profesionales que nos acompañan se dedican como a esta cuestión y ahorita eh, reflexionando un poco, ¿no? Lo que comentaban todas, que obviamente coincido con ustedes que es un, una labor de de todos los días, ¿no? Porque no es solo es ir a dar clases, sino hay una cuestión de planeación, y una cuestión de evaluación, ¿no? Donde obviamente es todo un proceso de... Y ahorita que también mencionaban el, las personas que se dedican a, a, a la cuestión de artes, que hay una cuestión de desvalorización, ¿no? Entonces a mí se me viene la pregunta de por qué este papel de como profesor, ¿no? Que anteriormente estaba visto como el, el sabio, ¿no? O, el, o la imagen de sabiduría en una en una cuestión anterior, porque hoy en día se ha ido eh, desvirtuando y se ha ido eh, pues bajando el valor o disminuyendo este rol o este papel de, del docente. No sé si alguien me puede contestar con esta pregunta, porque ahorita también con esta cuestión de comentar de las artes, que no se les da la importancia a las artes, y muchas veces esta cuestión de no darle importancia a las artes viene de los padres, ¿no? de que a lo mejor el, el maestro pide un material Ay, pues es arte, hijo, ¿no? Este, no es como necesario llevarlo, ¿no? Ay, la maestra de inglés que ahora te pidió imprimir la copia de los verbos, ¿no? Entonces, a ustedes eh, como docentes o como figuras que se están eh, desenvolviendo en aulas y que están en este campo, obviamente, ¿a qué le atribuyen que el papel del docente se, se esté desvalorizando hoy en día? ¿Alguien que me quiera contestar la pregunta? o, o...
4: Yo, yo difiero, fíjate, fíjate que un poco en esta cuestión, eh, te cuento mi experiencia. Yo no sé si claro. es así en todo, en todo Oaxaca. Eh, yo te, les digo, yo soy de Acapulco. Eh, allí en Acapulco la cultura eh, no está muy bien eh, implementada en los jóvenes. Eh, vas a ver las casas de la cultura super vacías, muy raro el, el alumno que está... Eh, 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 tomando clases de arte, de danza, de cualquiera, es muy muy raro, la verdad, cuando yo vengo aquí, eso fue hace cinco años que yo, yo llegué, voy a la Casa de la Cultura, voy a otras escuelas de, de, de artes y me doy cuenta que los papás eh, 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 como que le dan esta, esta área de, de la cultura a sus hijos, o sea, de que aprendan, de que aprendan, no sé, piano, de que aprendan danza, a veces hasta los tienen en dos o tres este, eh, eh, grupos, ¿no?, de artes. La verdad es que por eso mismo eh, yo me doy cuenta mmm, de la actitud de los jóvenes y a, adolescentes de aquí, de, de, de Oaxaca, y me encanta eso, porque siento que, que sí, o sea, incluso yo he visto que aún de, eh, de personas de bajos recursos, como que los motivan a que aprendan un arte. Eh, yo creo que a lo mejor por la mentalidad, ¿no?, de que dicen, bueno, el arte también puede como que influenciar a mi hijo para bien, ¿no?, para que se aleje de ciertas cosas, de ciertas cuestiones, pero la verdad es que yo noté eso, por eso así como que no, no siento que el arte aquí, aquí en Oaxaca, al menos, eh, sea así como que menospreciada, ¿no?, eh, pero sí en otras, pues, en otros lugares, obviamente, sí pasa eso, ¿no?, de que pues hijo es un hobby, no vas a encontrar trabajo si estudias esto, es lamentable, pero es cierto. No sé a lo mejor si, si alguien de ustedes aquí en Oaxaca tengan como que otro, otro, otro pensamiento con respecto a las artes, porque ese, la verdad, es el mío.
0: Sí, sí, coincido contigo con esta cuestión de la, de, de la música, ¿no? Más que nada aquí en Oaxaca, eh, eh, la cuestión cultural de la música está muy, muy impulsada, eh, más en comunidades también como eh, la sierra, ¿no? Que son comunidades que inclusive se reconocen como eh, productores eh, de personas musicales, ¿no? Hay comunidades de los niños tocan, ven que de tocan un instrumento por la misma cultura, ¿no? Y, y creo que sí coincido contigo con esta cuestión de que Oaxaca es un, un espacio muy cultural y que le da valor a esa cultura, porque es una cuna de, de, de artistas, ¿no? Se conoce el Oaxaca, ¿no? Y, y es un... un espacio también muy reconocido a nivel internacional por estas cuestiones, ¿no? Entonces, en la cuestión de, de cultura y artes, sí coincido contigo, ¿no? En, en, en esta cuestión de darle valor, ¿no? Bueno, ahí dejo mi pregunta, si alguien la quiere contestar a futura. Y otra pregunta eh, que nos hacían en las redes sociales, eh, alguien, bueno, alguien que es artista también, si nos quisiera preguntar, eh, que sí es cierto que eh, un artista debe de cumplir con el perfil de ser crítico, innovador y creativo qué tan cierto es esta cuestión y estos estereotipos o estigmas que a veces se tienen con, con estos eh, artistas, ¿no? y, y en Oaxaca pues teníamos al maestro Francisco Toledo, ¿no? No sé si alguien aquí que se dedique a las artes me pueda responder esta pregunta que nos hicieron en las redes sociales.
4: ¿Puedo responder de nuevo? <ríe> Por favor, <ríe> Cristina. <ríe> este Bueno, que si debemos ser críticos, innovadores y creativos, sí. Sí, para eso este, estudiamos esto. Si sí, le vamos a dedicar nuestra vida a ser artistas, eh, obviamente. Una, debemos este, eh, ser también muy observadores y ser muy como... Eh, yo le decía a mis alumnos que debemos ser un tanto imparciales. Eh, tuvimos les cuento esta, esta cuestión, tuvimos un tema sobre eh, las cualidades de la música, eh, lo, o bueno, las cosas positivas de, de una buena pieza musical, ¿no? Entonces, eh, yo les decía a ellos, ¿existe música mala o, y, y buena? Entonces, vimos ciertos puntos de que debe, deberíamos como que checar para que una, eh, se conozca una buena pieza musical, entre el ritmo, la melodía, todas estas cuestiones, ¿no? La lírica y todo eso. Entonces muchas veces somos imparciales nosotros, ¿no? Como, como eh, artistas y nosotros decimos lo que hacemos es correcto, está bien, está bien. No checamos estos puntos que debemos criticarnos, autocriticarnos. Entonces sí debemos ser críticos, sí debemos ser también innovadores. Definitivamente el arte eh, se manifiesta de distintas formas y, se, y va evolucionando, va evolucionando eh, pues al... al en todo, todo el tiempo, todos los periodos que, que, que han este, surgido, ha habido cambios muy tremendos en las artes. Claro, si le vamos a dedicar tiempo a eso, debemos también estudiar si nosotros queremos eh, dar clases también eh, y, eh, e ir inno innovándonos, ir creando todo el tiempo. Entonces sí, creo que esos tres puntos son indispensables para nosotros los que estudiamos artes.
0: Ok, muchísimas gracias. Y ya otra pregunta que nos hacen ahí, que me gustaría que respondieran todas, es eh, ¿qué sacrificio han hecho por esta carrera? Y me gustaría agregar, y ¿qué satisfacciones han tenido también en, en esta carrera? Si me pudieran responder todas, estaría magnífico. Empezamos con Mari
2: Carmen, por favor. Ok. Eh, ¿Qué sacrificios? Bueno, yo creo que que tiene que ver con lo que mencionaba antes. Eh, la docencia es muy demandante. Eh, nos requiere mucho tiempo, mucho tiempo extra. No hay, 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 hay profesiones, hay trabajos que cumplimos una hora y se queda, se suena el reloj y terminamos y nos podemos ir a casa y no hay más. Y en la docencia no, no hay muchos procesos que necesitan tiempo extra y son eh, tiempo que pues quedamos, ¿no? Quedamos más. A veces son, eh, no sé, tiempo que sacrificamos de ir con los amigos o estar con la familia, etcétera. Puede ser, pero creo que, que vale la pena. Que es un, que es una, para mí la docencia, el ser maestro es la una de las profesiones más nobles que puede existir. Creo que yo me acuerdo mucho que la primera vez que fui a una entrevista yo decía es que la, o sea, ser maestro es lo mejor no este no había empezado todavía y no había tenido esta práctica eh, en el mundo real no de la docencia pero creo que seis casi siete años después de, de estar trabajando ya mantengo mantengo mi opinión que es la mejor la mejor carrera y porque sí puede ser que eh, el tiempo la cantidad de trabajo es, es llega a ser muy pesado a veces pero creo que nada, eh, todo vale la pena cuando ves a tus alumnos haciendo un, este, avanzando, ¿no? Cuando los ves que están, los chiquitos, teniendo, eh, se están divirtiendo en la clase, que sabes que, sabes, saben que va a llegar la clase de inglés y ya están eh, felices, ¿no? De que viene la clase de inglés, eh, los, los más grandes cuando los ves que dicen, ah, ya le entendí, ya pude, o... Los ves que van eh, logrando ciertas cosas, ciertos este, metas, ¿no? Y que a lo mejor lo que les has enseñado ha contribuido en una, en una parte a que ellos, eh, pues, logren sus metas, lo que quieren hacer en la vida. Creo que eso es el mejor, lo mejor, lo mejor de la profesión y lo que hace que todo lo demás eh, valga la pena hacerlo. Bien, muchísimas gracias. Maestra May, la escuchamos, por
1: favor. Sí. Eh, ¿Qué sacrificios? Creo que si bien lo menciona la licenciada Mari Carmen, es el tiempo, ¿verdad? Porque no podemos llegar así con, ay, hoy soñé que te enseñaba yo las formas y eso. No. ¿Por qué? Porque necesitas planeación, necesitas tiempo para eh, hacer tus actividades, ¿sí? Entonces, eso eh, implica sábado, domingo, y lunes ya vuelves a trabajar otra vez ese es uno de los sacrificios y también yo creo que a veces eh, por el mismo contexto en que se encuentra la escuela eh, tienes que poner de tu bolsillo también, no, no siempre es Ay, que lo ponga la directora, sino también tú de tu bolsillo para sacar copias el material, eh, lo que se necesite para tu clase y creo que una de las satisfacciones más grandes es, es el hecho de, del que tus alumnos te quieran Sí, porque no es tu familia, no, no es alguien, ni tu papá, ni tu mamá, es alguien externo ahí Entonces creo que el hecho de que te quieran, el hecho que, que seas una emoción de, ah, ya va a llegar mi maestra, ¿no? El hecho de que te estén esperando en el aula, eh, también de que cumplan con su material, también el apoyo de los papás, ¿no? Cuando tú puedes, o los papás se acercan y te dicen, ¿sabe qué maestra está pasando esto con, con Juanito? ¿No? Entonces, siempre es, eh, es una satisfacción más, sobre todo personal, yo creo, ¿no? y también que las maestras digan, ay, qué miedo, ya voy a entrar a, a la escuela, no, 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 sino que vean tus, el centro de trabajo como algo que digan, ¡wow! ¿no? a nosotros nos ha pasado, nosotros hemos tenido practicantes de diferentes universidades en la escuela y es bien increíble ver cómo llegan y cómo se van. ¿No? Entonces, es una lloradera total el día que se van todos, ¿no? Empiezan a llorar y no se quieren ir y no se quieren despedir. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver eh, eh, tú como maestra en la escuela? ¿No? Eso es bien importante y eso es una satisfacción cuando te dicen, maestra, no me quisiera yo ir, quiero quedarme más tiempo aquí en la escuela. Entonces, eso es desde mi experiencia, y también eh, el hecho de que cuando es el Día del Maestro también te lleven tu regalita, ¿no? Esa es otra parte. Y, y esas son, son varias satisfacciones, sobre todo personales. Personales.
2: Muchísimas gracias, Maestra May. Cristina, te escuchamos, por favor.
4: Ok. Eh, sacrificios. Justo eso es, es lo que estaba pensando, lo que dijo este, eh, la licenciada Mari Carmen. Sobre lo del tiempo. Sí, la verdad es que ser docente tiene un eh, dedicar es dedicar todo el tiempo, casi, ¿no? Desde que terminas las clases, que tienes que revisar este, trabajos, que tienes que ver lo de la lista, que se, se, te, se te olvidó que rellenar bitácora, que se te olvidó esto, que tienes que hacer las planificaciones para el siguiente eh, trimestre, el siguiente semestre, o yo qué sé. La verdad es que sí se dedica muchísimo tiempo a la, a la docencia, pero hay más eh, wow. cuestiones eh, que, te, que te hacen sentir satisfecho. Eh, cuando, sobre todo por esta cuestión ¿no? de que te estás eh, dándole al alumno alguna base que le va a ayudar eh, más adelante, ¿no? ya sea que para la lección de su carrera o para, para su cuestión de sus emociones y todo esto. La verdad es que sí, ese es, yo creo que es el único sacrificio eh, Del de que más nos podemos quejar los docentes, eh, incluyendo las artes, todo esto, de, de que a veces no tienes como que el tiempo para ti, ¿no? Eh, hay momentos para, para esto. Y, pero sí hay más, como les decía, hay más cosas satis, eh, satisfactorias que al final, pues, nos hacen seguir. En este caso, pues sí, ¿no? Que los alumnos te quieran, que los alumnos te digan, mire Miss, aprendí esto nuevo, mire Miss, este, saqué esta canción porque ya les enseñaste los acordes, mire Miss, estoy aprendiéndome esta coreografía, o sea, eso, eso, la verdad es que te hace sentir satisfecho y, y, y al final de día, al del día dices, ok, aprendieron algo nuevo y van a seguir aprendiendo y, y vale la pena, la verdad vale la pena, este, pese al sacrificio que, que nosotros podamos dar.
2: Sí, que como decían hace rato también, eh, cuando algo te apasiona, no lo ves como trabajo, el tiempo pues también se va eh, volando, eh, incluso, ¿no? A veces eh, está esta motivación o este interés de ya querer regresar a, a ver a los chicos, ¿no? Incluso suele pasar esto. Eh, y ahorita, ¿no? En esta situación de, de la enseñanza online pues también se genera ese sentimiento, ¿no? Que a veces a lo mejor sí hay uno que otro alumnito que, que sí como ese, ese dolor de cabeza, pero que incluso te das cuenta que hasta extrañas eso, ¿no? E, e, esta parte de, de compartir, de, de verlos presencialmente, porque pues al final creo que más que este vínculo maestra alumno pues también se hace ese vínculo personal, ¿no? Eh, en donde tanto uno aprende de ellos como ellos de nosotros, eh, entonces es algo muy recíproco y es bien padre esa emocionalidad que se genera, ¿no? Eh, como les decía, yo puede que a lo mejor a veces tengamos un mal día, llegamos a la, al aula y al verlos, esa emoción con la que te reciben, pues te cambia todo el panorama, ¿no? Te cambia también eh, esta emocionalidad y pues te hace, eh, pues seguir preparándote día a día, como lo comentaban hace rato, pues eh, en esas características que mencionaban que tenía que tener alguien de artes, creo que más que alguien de artes, todas las profesiones, todas las licenciaturas necesitan esta entrega, este pensamiento crítico, esta capacidad también de estar innovando, de estarse actualizando, de estar eh, teniendo más conocimiento, porque como lo decía hace rato la, una de las licenciadas, eh, si aprendemos cosas en la carrera, pero no lo aprendemos todo, además que también pues eh, la época va cambiando eh, las necesidades van cambiando y es por eso que se necesita pues una actualización, ¿no? Que tomemos cursos, talleres, eh, que nos informemos, que seamos autodidactas, que busquemos por nosotros, por nuestra propia cuenta los recursos, ¿no? Entonces sí es importante pues no, eh, no quedarnos nada más como que es en artes, ¿no? Sino que es en todas y creo que al igual que, que en todas las profesiones es importante esta parte humana. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas y por ende necesitamos también esta empatía, esta capacidad de de respetar también al otro, ¿no? Porque muchas veces no, no se da esta parte y, pues, <ríe> en bastantes eh, profesiones, en bastantes trabajos, pues, nos enfrentamos también con personas que nos hacen mala cara, ¿no? Que regularmente, pues, son personas que, que no, no aman lo que hacen o que no querían ni siquiera, pues, eh, ese trabajo, ¿no? Pero, bueno, eso ya es otro asunto, pero sí es importante eh, contemplar esto, ¿no? Que, que, que todas las carreras... Eh, pues son muy enriquecedoras en el ámbito personal y en el ámbito profesional. Es cuestión de perspectiva nada más, pero pues no sé si hay alguna otra pregunta, comentario.
0: Bueno, atreverme a leer los comentarios que nos comparten aquí en, en Facebook, y este ya para ir cerrando el, el último foro. Y este, Gracie Paola nos comparte que, eh, bueno, etiqueta a la maestra Maydelin que es maestra mil en uno, y a Ney Celis, dice un saludo para la maestra Maidelin, una gran maestra. Ana Santiago, nos pone la maestra Mari, la mejor, y un corazón. Y eh, Rox Miau uh, Arellanes, dice muchas felicidades, maestra Maidelin.
2: Bien, pues. Pues ya para ir cerrando esto, sí me gustaría que por favor cada una nos comentaran eh, en qué ejercen actualmente, cómo las podemos encontrar en las redes, cuáles son sus servicios que ofrecen, que ofertan, para que las personas que nos acompañan pues puedan saber eh, en qué momento recurrir a ustedes. ¿sale? Entonces, le escuchamos por favor, maestra Maricarmen. Bueno, pues yo trabajo como maestra de inglés y francés, eh, Trabajó en, en un colegio, eh, en primaria y secundaria. También trabajo en la Facultad de Idiomas, en el Centro de Idiomas, que pertenece a la universidad. Y también tengo la fortuna de trabajar en el programa de la licenciatura en la Facultad de Idiomas. Entonces, este, si están interesados, si les llama la atención este, la licenciatura en enseñanza de, de idiomas, pues pueden seguir las páginas de la Facultad de Idiomas. Eh, también los cursos de, del Centro de Idiomas, que son muy buenos y si hay todos para todos este y bueno eh, en facebook yo estoy como maricano martínez si también alguien quisiera contactarme para revisar para, para si tuvieran otras algunas otras preguntas sobre no sé la carrera o algo este pues podrían contactar contactarme sin ningún problema muchas gracias a todas eh, fue una plática muy bonita y muy motivadora también muchísimas gracias y nuevamente pues gracias por, por sus valiosas aportaciones, por este espacio. La escuchamos también ahora, por favor, maestra Maideling, ¿cómo la podemos encontrar?
1: Sí, gracias. Eh, bueno, actualmente yo estoy trabajando en el Centro de Apoyo para la Integración del Niño Down AC, es una asociación civil, Capindo, sí, está, eh, se encuentra en la calle de Netzaguaycoyot, en la Colonia Reforma. Eh, también nosotros trabajamos pues con niños con síndrome de Down y discapacidad intelectual de otra causa eh, también si están interesados o quieren confirmar a lo que se van a dedicar y en este caso escogen educación especial eh, yo los invitaría eh, ahorita pues por lo de la pandemia estamos trabajando en la modalidad de, de línea este, de manera personalizada pero un día a la semana que es el día miércoles nosotros tenemos una reunión virtual general donde pues entran todos los chicos entonces yo los invitaría eh, me pueden contactar al 951-289-1015 y nos ponemos de acuerdo para que ustedes pueden ingresar y puedan conocer qué es lo que hacemos. Ese día nosotros tenemos talleres, tenemos yoga, zumba, eh, lectura eh, etcétera. Entonces yo los puedo invitar ese día y para que ustedes reafirmen esa, ese amor hacia la, la docencia. Y de verdad, muchísimas gracias psicóloga Lili y psicóloga Irlanda por la invitación. Ha sido un placer eh, contarles un poco de la experiencia, ¿verdad? Porque si, si les cuento, híjale, creo que nos llevaríamos mucho tiempo. Pero de verdad, eh, les deseo todo el éxito a los chicos que nos estén viendo y y quieran estudiar la licenciatura, también la normal cuenta con una página en Facebook, que es la INE, Escuela Normal de Educación Especial, y así los pueden buscar, y buscar pues más, un poquito más de información sobre la carrera. Gracias. Sí,
2: yo para reafirmar desde esa experiencia personal, pues también los invito a acercarse a la asociación, la verdad que no se van a arrepentir, es una experiencia bastante enriquecedora, y, y, y como dice, ¿no?, eh, al final uno se enamora de lo que vive, de lo que, de lo que aprende también mucho de estos chicos. La verdad que es una experiencia bastante bonita. Entonces ojalá que, que ya cuando sea presencial igual tengan la oportunidad de visitar las instalaciones. Van a ver que una vez entrando no van a querer salir. Y pues bueno, muchísimas gracias también por su tiempo y por su espacio. Te escuchamos, Cristina, por favor.
4: Ok, eh, bueno, me pueden encontrar en redes, eh, en Facebook como Cristina Díaz. Eh, ahorita estoy trabajando en un colegio también en Reforma. Eh, estoy en el área de secundaria y bachillerato. Estoy dando clases de diseño gráfico, de dibujo, de artes escénicas. Y también estoy dando clases en línea eh, de dibujo y pintura eh, por MIT. Eh, estas clases pues, son de lunes a jueves, de 4 a 5 para adultos y de 5 a 6 para, este, para niños. ¿Ok? Y bueno, eh, ¿cómo me pueden contactar? También por, por WhatsApp. Eh, es el 951-287-4456. También si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo sobre mi, este, mi licenciatura. Eh, yo con mucho gusto les respondo y agradezco muchísimo por la invitación que me hicieron, muchas gracias pues
0: Muchísimas gracias a ustedes eh, las maestras este, Pilar y S Silem tuvieron alguna dificultad, ellas este, las pueden encontrar en Facebook como Danza y Arte Luna son, una, son un colectivo igual que se dedican a impartir talleres eh, de, de artes de distintas ramas, obviamente, de acuerdo a su especialidad, y eh, bueno, de parte de lo que es el colectivo de espacio de atención psicológica, de verdad, muchísimas gracias, les, les damos el agradecimiento por este tiempo y el reconocimiento a cada una de ustedes, a la licenciada en educación especial, Maydelin Carrasco Sánchez, a la licenciada en lenguas extranjeras, Maricarmen Martínez Santiago, muchísimas gracias. A la licenciada en Artes Escénicas, especialidad en Danza Contemporánea, María de Pilar Cruz Morales. A la licenciada en Artes Escénicas, especialidad en Teatro, Silem Ortiz Tapia. Y a la licenciada en Educación Artística, Cristina Díaz García. De verdad, muchísimas gracias por su valiosa participación en, en este foro que eh, pues concluimos el día de hoy con, con ustedes. De verdad, les agradecemos mucho. De, la, de nuestra parte,
2: pues sería todo. No sé si quieres agregar algo más, colega. Ah, pues nada más como ese comercial de, de que si están en este proceso de elección vocacional y no saben hacia dónde ir, pues para eso están eh, estos espacios, para eso también les ofrecemos nuestro servicio de orientación vocacional. Pueden eh, contactarnos, eh, acudir con nosotras para poder hacer más llevadero este proceso, para poder ser esa guía o esa orientación. Y estamos para servirles, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron durante estos cuatro sábados, esperamos eh, que hayan sido de su agrado, esperamos que hayamos resolvido muchas de sus dudas en compañía de cada uno de los profesionales que nos acompañaron y pues también estén al pendiente porque tenemos bastantes actividades para el siguiente mes que viene para que no nos abandonen y nos puedan acompañar y pues por nuestra parte sería todo, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Bonita noche para todos y gracias por acompañarnos. Gracias.